0: Hallo da draußen, heute wieder zu einer Folge, in der ich einen ganz tollen Gast eingeladen habe oder hier begrüßen darf. Zu Gast ist heute Laura Schnelle. Sie ist Selbstliebe und paar in Berlin und ähm, auch vor allem online und gibt auch GFK-Einführungsseminare in Berlin und online. Und ich habe sie so ein bisschen durch Zufall entdeckt und es passte einfach perfekt, weil Laura mir sofort gesagt hat, ja, meine Herzensthemen sind äh, in Beziehungen Ärger, Schuld und Scham. Und da ich sowieso fand, dass äh, das Thema Beziehungen vielleicht mal so ein bisschen mehr Raum hier in diesem Podcast verdient hat, ja, passt es einfach perfekt, so ein bisschen als Einführung. Das Gespräch ist dann doch relativ lang geworden und darum habe ich jetzt im Nachhinein entschieden, das äh, Gespräch in zwei Teile aufzuteilen und heute reden wir vor allem darüber, was macht eigentlich Beziehungen oder auch gerade Kommunikation in Beziehungen oft viel schwieriger als zum Beispiel die Kommunikation mit, ähm, mit fremderen Menschen oder mit Freundinnen. Also warum kriselt es in Beziehungen so viel öfter und warum streiten wir uns da vielleicht auch noch heftiger. Und nächste Woche werden wir dann so ein paar konkrete Sachen ansprechen, wie wir mit Ärger, Schuld und Scham jeweils in der Beziehung umgehen können. Laura hat übrigens auch einen eigenen Podcast, der natürlich auch unten verlinkt ist und auf dem sie vor ein paar Tagen auch ein Interview mit mir veröffentlicht hat, wo wir über ähm, ja verschiedene Beziehungskonzepte reden. Und jetzt viel Spaß beim Hören und ich gebe das Wort ab an Laura. Schön, dass du da bist. <lacht> Erstmal danke, dass
1: ich hier sein darf und äh, danke für die liebe Vorstellung und ähm ja, ich, ich habe gerade ein bisschen geschmunzelt, weil so meine Herzensthemen sind Ärger schon. <lacht> ja, genau. Also vielleicht vielleicht das, was da was da dahinter steckt für mich. Ähm, mhm. Diese Emotionen selber jetzt nicht unbedingt meine Herzensthemen so. <lacht> Aber ähm, ich, ich finde schon super spannend, was für Dynamiken einfach in Paarbeziehungen auftauchen. Und auch alle... Prinzipien, die wir in der GfK lernen und anwenden, die finde ich sind in Paarbeziehungen, beziehungsweise so in ganz engen Beziehungen nochmal, ja, einfach viel spannender, weil, weil Menschen sich noch näher stehen, weil es ja. noch ungefilterter und noch roher ist. Roher? Sagt man das so? Ja, egal. <lacht> Ihr wisst <lacht> vielleicht, schon. was ich meine. <lacht> ja. Und, ähm, ja, deswegen finde ich es wirklich, also das, das sind meine Herzensthemen auf jeden Fall. Ja. Die Dynamiken, die, die da so entstehen können, ja.
0: Cool. Ja, vielleicht können wir ähm, am Ende nochmal so darüber reden, was genau du eigentlich auch so machst oder genau was du, was man so für Coachings mit dir äh, machen kann. Ähm, genau, ich überlege gerade, müssen wir noch irgendwas Organisatorisches sagen? Also genau, falls, ähm, also Laura hat auch selbst einen Podcast und zwar ist der Peace, Love and Therapy. Ähm, genau, der ist noch so ein bisschen, ähm, der ist noch so richtig frisch, ja, das heißt, du bist doch so mit voller Motivation <lacht> dabei. <lacht> ähm, und da haben wir, also haben wir noch nicht, aber werden wir ähm, auch ein Gespräch quasi genau andersrum aufnehmen, wo ähm, ja Laura mich vielleicht so ein bisschen ausquetscht. Und ähm, das wird aber, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, schon bei Laura hochgeladen sein. Und wir reden über, ja, vielleicht so alternative Beziehungskonzepte, kann man sagen. Also alles, was vielleicht so offene Beziehung oder Polyamorie ist. Ähm, genau, und den könnt ihr euch also quasi anhören. Und natürlich auch Lauras gesamten restlichen Podcast. Äh, worum geht es eigentlich da so genau? Kannst du es nochmal kurz sagen? Also außer Therapie, mhm. Liebe und Frieden. <lacht> <lacht> genau, es geht um Liebe, Licht und Frieden.
1: Ja, ähm, ja also ich habe ich hab tatsächlich das auch ein bisschen, also Selbstliebe und Beziehungspodcast ist so die Überschrift, mhm. aber ich habe es auch ein bisschen offen gelassen, weil ich einfach da ähm, teilweise den auch nutzen möchte, um mit den Menschen zu connecten, die halt mit mir arbeiten oder mit mir arbeiten wollen. Ähm, das heißt, manchmal ist auch einfach so ein bisschen so persönliche Stories von mir da drin. Ähm, dadurch, dass ich jetzt viel online arbeite, möchte ich es auch mit dem Reisen kombinieren. Und dann kommt da halt auch manchmal sowas, ein Update von, von meinen Plänen, von meinen Träumen. Ähm, aber sonst rede ich halt sehr, sehr gerne über ja, Beziehungen, über Emotionen, über Persönlichkeitsentwicklung in dieser in dieser Spalte. Also ich habe mich jetzt nicht auf ähm, GfK sage ich mal spezifiziert, mhm. so, wenn man wenn man so will, sondern möchte da halt ähm, die unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedliche Methoden damit reinbringen. Aber schon unter der Überschrift Selbstliebe, Beziehungen rede aber halt auch gerne mit, ähm, mit anderen Leuten, die vielleicht weiß ich nicht, aus dem, aus dem Business-Coaching-Bereich kommen, aber total ähnliche Methoden vielleicht anwenden, wie ich es mag, so gerne. Also Achtsamkeit ähm, passt da auch ganz gut rein. Ja, es, ist, es sind tatsächlich irgendwie viele, viele Themen, mhm. die ich so, es einfach mal anschauen möchte. Aber du hast es schon ganz richtig getroffen, so Herzsystemen sind tatsächlich irgendwie diese Beziehungsdynamiken, deswegen möchte ich da besonders auch viel reinschauen. Mhm. Aber okay. er ist ja noch sehr jung, der Podcast, von daher ja, mal schauen, muss Ding, ich so wo sich so hin, hin entwickelt. Ja. <lacht> da bin ich dann ganz offen
0: cool Aber ich liebe es immer so, wenn wenn ich weiß, dass jemand sich mit irgendeinem Thema beschäftigt, aber auch so ein ähm, GFK-Background hat, weil ich kenne das manchmal auch so von so Beziehungsratgebern oder sowas, dass dann, wenn wenn da manchmal so Aussagen kommen, wo ich so merke, so, Autsch, irgendwie, also so, du musst das so und so machen, sonst wird äh, alles ja. kaputt gehen oder so und das, sonst bist du eine böse Person. Und dann freue ich mich immer, wenn ich weiß, okay, da ist theoretisch so diese Haltung der GFK mit drin, selbst wenn es vielleicht nie benannt wird oder sowas, aber... Ja, okay, cool. Also ich freue mich schon, äh, deinen Podcast zu abonnieren.
1: <lacht> Freut mich. Also ich werde auf jeden Fall auch nochmal, ähm, das habe ich tatsächlich so noch nicht gemacht. Ähm, gut, jetzt jetzt kommt unsere Folge zuerst, mhm. äh, wo wir über schon spezifischere Themen reden. Aber ich möchte auf jeden Fall auch nochmal zu GFK ein bisschen mehr machen, mhm. weil viele, die den Podcast hören, haben vielleicht bei mir ein Seminar besucht oder haben mhm. irgendwie ähm, mal von mir über Instagram was mitbekommen. Aber es soll auf jeden Fall auch noch mal so eine was ist gfk eigentlich folge kommen. Ja. Von daher, das ja. darf ich noch nachholen. Ja. <lacht> Aber fass es mal zusammen. Was
0: ist gfk eigentlich in so ja. einer Podcast-Folge? Easy, kein Problem. Ja, total. Das fand ich auch sehr schwer, erinnere ich mich auch noch so an die... Ja, vor allem, wenn man es irgendwie schon so ein bisschen länger gemacht hat oder so was, und dann so schon ganz viele verschiedene... Ähm, Spaten der GfK auch irgendwie so kennt mhm. und dann das alles so zusammenfassen. Ja. Naja, <lacht> ja gut, ich bin Ich finde schon in drei gespannt. Tagen
1: Einführungsseminar mhm. finde ich schon irgendwie. Super schwer, halt, in drei Tagen zu vermitteln, was ist das eigentlich ja. ist so? Also, was heißt super schwer? Es geht, es geht sehr gut. Ja. Aber ich finde, drei Tage ist mir da manchmal schon zu wenig. Ja. Und dann <lacht> packt es mal in 30 Minuten ja. Podcast.
0: Ja, genau. Ja, ich bin auch froh, dass, ich meine ich glaube sogar, oh, es könnte sogar sein, oh mein Gott, da müssen wir richtig celebraten, dass diese Folge jetzt gerade, die wir gerade aufnehmen, genau meine Jahresfolge äh, ist. Das heißt, dann gibt es den wow. Podcast seit genau einem Jahr. Ich glaube, es ist tatsächlich 52. Ähm, Genau. Wow. Das heißt, ich habe jetzt schon ein Jahr lang über GFK gelabert. Ähm, ja, es geht immer. <lacht> oh, ich fühle mich sehr geehrt. <lacht> Schön. Okay. Ähm, yay, lass uns doch mal einsteigen. Ähm, in in Beziehungen. Also so dieses ähm, ja GFK oder Kommunikation in Beziehungen finde ich irgendwie spannend. Auch weil du gerade schon gesagt hast, dass alles äh, irgendwie so viel ungefilterter und irgendwie so roh ist. Ähm, und also ich würde auf jeden Fall schon sagen, dass auch jetzt ich als irgendwie so GFK-Person oder so ähm, in, in Beziehungen kommen halt diese Streits, die auch mal so richtig eklig werden, äh, die ich vielleicht mhm. so mit fremden Menschen oder Menschen, die die halt ähm, ja mit Freundinnen oder sowas nicht so hab. Also irgendwie ist da nochmal was anders in Beziehung, ne? Ähm, ja, weiß ich nicht, warum, warum ist es denn eigentlich so? Also, warum ist es denn manchmal so viel schwerer, irgendwie in Beziehung wertschätzend miteinander zu reden, als ähm, in anderen ähm, Bereichen des Lebens?
1: Hm, gute Frage. Hasse Einstiegsfrage. <lacht> <lacht> ähm, also, ich glaube, dass, dass es da eben nicht so leicht ist, sage ich mal. Also, du hast ja sowieso auch schon häufiger betont, dass die GfK nicht so die Methode der vier Schritte nur ist, sondern viel, viel mehr. Ähm, aber während ich zum Beispiel in anderen Kontexten das oft als sinnvoll erachte, jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, im beruflichen Kontext, mir da vielleicht auch mal irgendwie Worte zurechtzulegen, was sage ich jetzt genau, mir Notizen zu machen oder so, dann klappt das vielleicht ganz gut. Ich glaube, in Beziehungen ist das schwierig, weil selbst wenn ich mir vorher sonst was zurechtlege oder Notizen mache oder wie auch immer, da kommen halt dann teilweise auch unbewusste Sachen so hoch oder raus, die ich vielleicht gar nicht so will, dass sie so rauskommen. Aber dann ist es halt so. Ähm, ich glaube auch, dass je enger die Beziehung ist, desto mehr triggern wir so unsere Schattenanteile halt gegenseitig. Und wenn das halt passiert, dann dann kann ich noch so schön in meinem Kopf vielleicht denken, oh jetzt vier Schritte, vier Schritte, ich beobachte und so weiter. Das klappt dann halt nicht mehr, weil weil dann ist dann ist Feuerwerk im Unterbewusstsein und im, im Kopf so. Und dann geht's halt, geht es halt mal zur Sache. Und ich finde, mittlerweile ist für mich auch so Streit in Beziehungen gar nicht mehr so so negativ besetzt wie früher. Also ich hatte früher so eine, ja, kann man auch Glaubenssatz nennen, wenn man möchte, ein Glaubenssatz, dass der das Streit halt was total Bedrohliches, Gefährliches ist. Und ähm, ja, dass dann halt irgendwie was Doors passiert. Und mittlerweile finde ich, ist es ist irgendwie eine eine Chance, halt Sachen zum Vorschein zu holen, an die man sonst vielleicht nicht rankommen würde und die man dann gemeinsam oder vielleicht auch alleine, wenn es nicht gemeinsam klappt, durcharbeiten kann. Und äh, ja, also ich meine, in in Coaching-Prozessen versuchen wir mit allem Möglichen irgendwie an Unterbewusstes ranzukommen, um damit zu arbeiten. Und in Beziehung, zack, da ist es, hier ein <lacht> Geschenk. <lacht> um. Und klar, ist, es fühlt sich das dann manchmal richtig scheiße an und so. Aber ich glaube, wenn wir generell so diese Haltung dazu verändern, dass es halt okay ist, dass das in Beziehungen alles hochkommt und rauskommt und dass dann mal ähm, das alles auch vielleicht, ja, jetzt nicht so mega gewaltfrei klingt. Wenn ich diese Haltung einnehme, dann glaube ich, können wir da auch gemeinsam besser besser durchkommen. So Dann, dann kann sich das auch schneller wieder beruhigen. Wenn jetzt zum Beispiel mal so ein, weiß nicht, Vulkanausbruch ist dann mal kurz, um, und danach arbeiten wir da aber durch und dann ist danach irgendwie die Ruhe nach dem Sturm da. Mhm. Ja, aber da ist natürlich auch je nach, also manche, manche Menschen haben da die Grenzen woanders. Also manche sagen, ja hier schreien geht für mich gar nicht und andere sagen wiederum, ja schreien ist okay, Hauptsache ich werde nicht irgendwie auf die und die Art und Weise beleidigt. Das mhm. ist dann natürlich schon, wo ich sage, hey, das lohnt sich da seine eigenen Grenzen zu kennen und abzustecken. Sag jetzt nicht, wir müssen uns alle die Köpfe einschlagen mhm. und mit äh, Sachen um uns werfen. <lacht> Aber generell die Haltung zu entwickeln, das ist halt vielleicht was anderes hochkommen kann in Beziehungskonflikten als so in anderen Kontexten.
0: Mhm. Ja. ja, das äh, resoniert irgendwie voll mit mir, so dieses ähm, die Verbindung, die man aus dem Konflikt ziehen kann. Also ich kenne das irgendwie so... Ähm, dass ich oft mit Menschen, mit denen ich, also ja, zum Beispiel so bei Seminaren oder sowas, wo man so eine Gruppe geschmissen wird, mit ganz vielen fremden Menschen, dass ich oft ähm, mit denen, mit denen es am Anfang so am meisten kriselt, dass ich mich dann immer total freue. Also wenn ich merke, boah, jemand triggert mich irgendwie so, dann gehe ich immer sofort dahin und sag so, hey, hast du Bock, dich mal so darüber zu unterhalten. Weil ich finde so, ähm, also für mich ist auch gerade so, Wut und sowas ist halt so ein, so ein mega authentisches Ding, wo ich so voll nah an das rankomme, was eine Person irgendwie wirklich bewegt. Also weil klar, wenn man sich jetzt irgendwie gegenseitig sagt, wie lieb man sich hat, dann ist es halt so, ähm, ja, das kann auch mal so ein Höflichkeitsding oder irgendwie sowas sein oder so Smalltalk, ne? Aber ähm, wenn halt jemand mir sagt so, hey, ich finde das und das so richtig scheiße an dir, dann weiß ich, okay, das ist jetzt wirklich ehrlich, <lacht> so, weil äh, <lacht> das würde mir jetzt keiner vorspielen. Und ähm, ich erinnere habe ich auch gerade an so ein... Ähm, so ein Bild erinnert, was mir eine Freundin äh, geschickt hat zu so Weihnachten. Da war irgendwie so ein Weihnachtsmann mit so einem dicken Sack, äh, also mit so, einem, mit so einem Geschenkesack und da stand so drauf irgendwie, ähm, ja, frohe Weihnachten und mögest du ganz viele tolle Geschenke bekommen, auch wenn die Geschenkverpackung total ähm, hässlich ist irgendwie. Und dann war halt so ein Geschenk in dem äh, Geschenksack und da stand irgendwie drauf, äh, du bist egoistisch oder sowas. Und weil das ist ja auch immer so dieses Ding in der GfK ist so, also, ja, okay, diese Verpackung äh, von einem Streit, also von, boah, du Egoistin, wie konntest du das nur tun, äh, du liebst mich ja gar nicht, ähm, ist halt eine sehr hässliche Verpackung für aber irgendwas total äh, Verletzliches, total Schönes, was dann da irgendwie so geschenkt wird. Ähm, ja, genau. Und, und ich glaube, was ich auch noch ähm, zu diesem Thema, äh, ja, warum in Beziehungen das eben oft so schwer ist, irgendwie da noch so wertschätzen zu kommunizieren oder so. Ähm, genau, ist halt auch, ich glaube, also einmal, was du auch schon so ange angesprochen hast, ähm, dass, dass wir ja viel abhängiger voneinander sind. Also in der GfK sagen wir auch immer so, ja, ähm, es gibt ja Bedürfnisse und Strategien und die Bedürfnisse widersprechen sich erstmal nicht und wir können immer irgendwie Strategien finden, ähm, wie wir alle unsere Bedürfnisse irgendwie erfüllen aber in Beziehungen ist es ja so, dass da eben schon doch eine gewisse Abhängigkeit ist. Also wenn wir jetzt irgendwie zusammenwohnen und irgendjemand muss halt den Müll rausbringen und du willst es nicht machen, also dann irgendwie, <lacht> ne, also dann können wir nicht einfach sagen, ja gut, dann finden wir halt andere Strategien, sondern irgend, also genau, da ist halt so eine gewisse Abhängigkeit da, die es glaube ich sehr sehr schwer macht, dann wirklich so dieses Bedürfnis fokussiert dazu behalten oder so und hm. diese Offenheit. Ja, genau. Und ich glaube auch so diese ganzen, ähm, diese ganzen kleinen Sachen, die halt immer wiederkommen in Beziehung, weil wir ja wirklich so nah miteinander leben und dann der gleiche Streit immer wieder kommt. Und das wäre jetzt auch so ein Einstiegsding, äh, worüber wir vielleicht jetzt reden können, ähm, weil ich finde Streiten an sich halt auch total, also total toll, total hilfreich und mega bereichernd. Aber manchmal ist es ja in Beziehungen auch so, dass genau der gleiche Streit halt immer und immer wieder mhm. kommt. Und ich denke immer, an dem Punkt macht es vielleicht dann wirklich Sinn zu sagen, hey, lass uns mal jetzt wirklich den Fokus shiften und mit einer anderen Methode oder sowas auf diesen Streit gucken, ähm, warum der immer wieder kommt. So, Weil anscheinend bereichert er uns ja nicht mehr, wenn wir irgendwie nicht weiterkommen, sondern es immer wieder nur Schleifen dreht.
1: Ja. Ja. Ähm, mhm. Ich finde so
0: geil, dass du dieses... <lacht> dieses äh, Müllbeispiel gerade gebracht hast, weil das tatsächlich
1: so für mich so ein, so ein Zahnpasta Klassiker geworden. Mhm. So dieses, Ich weiß nicht, kennst du das Zahnpasta-Beispiel, so wo dann sich darüber gestritten wird, drückt man jetzt von hinten, drückt man von Ach vorne, ja. <lacht> dann schön aus. <lacht> ähm, so, dieses Beispiel mit dem Müll rausbringen, das ist mir tatsächlich schon richtig oft begegnet und man mag meinen, dass es das total das kleine Pups-Beispiel ist, aber weit gefehlt. Da kann, da kann ja so viel dahinter liegen. Ja. Und ähm, da da bin ich total bei dir, dass es sich da wirklich lohnt, auch gerade wenn diese Themen, so diese Dauerbrenner-Themen halt immer wieder kommen, ähm, da einfach mal genauer hinzuschauen und dann eben zu schauen, wofür steht denn eigentlich jetzt das müll rausbringen thema oder wofür steht diese Zahnpasta-Tube, weil dann vielleicht dahinter diese Sätze von du bist egoistisch oder ähm, du siehst mich nicht oder was auch immer dann steht. Und solange das halt nicht irgendwie an die Oberfläche kommen kann, streiten wir halt immer weiter darüber, dass der Müll da noch steht oder mhm. dass die Zahnpastatube scheiße aussieht. Und dann geht es halt eigentlich gar nicht um den Müll oder um die Zahnpasta, sondern es geht um das, was dahinter an Bedürfnissen steckt. Und ähm, da bin ich total bei dir, dass es halt relativ ja, sehr, sehr sinnfrei will ich jetzt nicht sagen, aber dann dreht man sich schon sehr im Kreis, wenn es halt immer nur um die Sache an sich geht und nicht wir es nicht schaffen, auf die andere Ebene zu kommen. Ja. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich gerade an so einen Konflikt, den ich mit ähm, einem Partner von mir mal ähm, hatte. Ich glaube, über den habe ich sogar schon mal in dem Podcast geredet. Das war tatsächlich so, ich glaube, so der, der größte Streit, an den ich mich erinnere in dieser Beziehung. Und äh, da ging es darum, dass... Ähm, dass mein Partner damals den äh, Gefrierschrank aus Versehen über Nacht offen gelassen hat. Ähm, <lacht> und das ist ja auch so, ich meine, ne, das passiert halt und dann entfrieren, also wie nennt man das, dann haben wir den halt abge, abgetaut und ne, ist dann alles vorbei. so Aber darüber hatten wir echt einen riesen Riesenstreit. Ähm, und was halt dahinter lag, war dieses Ding, also... Das war so ein ganz typischer, ja, ich glaube, ich kann es mal kurz zusammenfassen, weil es echt, glaube ich, so ein ganz typischer Beziehungsstreit ist, dass ich halt ähm, davor schon manchmal, also so immer schon so ein bisschen gestichelt habe, dass ich immer meinte, boah, immer wenn du die Gefri Gefrierschranktür zumachst, dann äh, bin ich so ein bisschen nervös, weil er tippt die halt immer nur so an, dass die so von alleine zufällt. Und ich habe halt dieses Ding, dass ich das halt so gelernt habe aus meiner Kindheit, dass man dann immer noch mal so gegendrückt, um zu checken, ob sie auch wirklich zu ist, so. Und, ähm, das habe ich dann auch schon so ein paar Mal angesprochen, dass ich meinte, boah, ich bin gerade nervös, kannst du da bitte noch mal gegen -tippen? weil ich kann gerade an nichts anderes denken, als ist diese Gefrierschranktür zu. Und das hat ihn eh schon immer so ein bisschen genervt, so, ähm, und dann ist es halt tatsächlich passiert, dass die Gefrischung dann offen war über Nacht. Und dann war ich natürlich so in diesem, ich hab's dir doch gesagt. Dir doch genau. gesagt. <lacht> 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 Und er war halt voll in diesem Ding so, ähm, meine Partnerin vertraut mir nicht und das fand mhm. ich halt so interessant, also es ging halt nicht um den Gefrierschrank, sondern ähm, bei ihm vor allem, warum er dann halt auch so wirklich so super an die Palme gegangen ist, deswegen war dieses, meine Partnerin vertraut mir nicht und jetzt hat sich auch noch das bestätigt, womit sie mir nicht vertraut hat und dann so diese krasse Angst, so irgendwie ähm, nicht diesen Respekt, sozusagen also so eine, dieses so, boah, ich bin jetzt irgendwie unterlegen in der Beziehung und mir, mir ist nicht zu vertrauen und ich vielleicht so mhm. in dieses Kindliche, so wie meine Eltern müssen sich um mich kümmern und mir nicht zu, mich um einfachste Sachen zu kümmern oder so und das ist ja wirklich unfassbar schmerzhaft, wenn man das dann von der eigenen Partnerin, wo man wirklich auf Augenhöhe sein will, irgendwie ähm, erfährt und ja genau, und das fand ich, ist so ein typisches Ding dafür, ne? wir haben uns natürlich nicht über den Gefrierschrank gestritten, sondern halt eigentlich um ja. dieses drunterliegende Thema ähm, ja. ja und jetzt fällt mir auch gerade auf, dass da auch ganz schön schon ähm, Ärger, Schuld und Scham ähm, alle drei schon drin sind in diesem Thema, was wir ja vorhin auch schon gesagt hatten, was so <lacht> Genau, vielleicht können wir ja mal so ein bisschen darauf... Ähm, ja, ich weiß nicht mehr. Wir haben ja vorher gar nicht so klare Fragen geklärt, die ich dir jetzt stellen will, sondern mhm. wir wollten auch so ein bisschen gucken, was so kommt. Ähm, vielleicht gebe ja. ich einfach mal den an dich, den Redestort zurück. Kommt dir irgendein Impuls dazu? Gerne. Ähm, also der erste Impuls, der mir gerade kam, als du geredet hast, war,
1: dass ich dass ich da total ähm, diese diese Theorie der selbsterfüllenden Prophezeiung, äh, die Marsha auch häufiger reingebracht hat, sehe, weil ich ich habe diese Sorge, mein Partner macht das nicht richtig zu und dann rege ich mich darüber auf und ärgere mich da jedes Mal, wenn er nur so rantippt und dann fokussiere ich das mit all meiner Aufmerksamkeit und bin nur noch da. Also where focus goes, energy flows, finde ich da auch so einen, so einen guten Grundsatz, sage ich mal. Und diese Dynamik spürt mein Partner unterbewusst und macht dann halt vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht aus Trotz sogar mhm. extra nur leichtes Ding <lacht> zu oder ähm, weiß ich nicht, würde sich dann irgendwie in seinem Stolz gekränkt fühlen, wenn er es dann wirklich richtig zumacht, weil dann ist so dieses, okay, jetzt bin ich das Kind und höre hier auf meine Mama, die mir sagt, wie es richtig geht. Um, und dann dann kommt es halt, also entwickelt sich so eine Dynamik, die dann einfach quasi eine selbsterfüllende Prophezeiung wird. Ich denke, mein Partner macht das nicht richtig und dadurch macht das dann auch nicht richtig, in Anführungsstrichen. Um, ja, und ich glaube, dass da halt, also jetzt, wo du gerade auch so die kindlichen Prägungen angesprochen hast, da finde ich, das ist einfach schon das, eigentlich das Thema, um, um was es für mich geht, wenn wir von Schuld und Scham zum Beispiel reden. Also gerade auch, ja, Ärger auch, in gewissen Weisen. Ähm, Ärger ist, glaube ich, halt auch oft auch, weiß ich nicht, schlecht, was projiziertes, Unzufriedenheiten, ähm, obwohl Ärger kann auch die verschiedensten Ursachen haben. Ich glaube, ich kann mich auch wunderbar über mich selber ärgern. Das muss ich ja nicht immer nur nach außen richten. Ähm, aber gerade so Schuld und Scham finde ich, also Ärger, Schuld und Scham gelten in der gewaltfreien Kommunikation ja auch als äh, sogenannte Sekundärgefühle, die sich quasi sekundär auf, auf darunterliegende Primärgefühle rauflegen, also dass da vielleicht eine Angst dahinter steckt oder ähm, eine Trauer. Und ähm, ich glaube, dass das Scham zum Beispiel ganz, ganz, ganz stark in unserem Alltag beeinflusst, was wir machen, wie wir es machen, wenn wir halt als Kind bestimmte Sachen gelernt haben. Wir haben gelernt, so das gehört sich, das gehört sich nicht, das macht man so, das macht man so nicht. Und wenn ich dann eben auf die Art und Weise zum Beispiel erzogen wurde, hey, wenn ich es alles richtig mache und wenn ich, sich mach, wenn ich alles mache, wie es sich gehört und wie es von mir erwartet wird, dann werde ich halt belohnt und dann kann ich mich entspannen, weil dann bin ich safe und dann sind meine Bedürfnisse irgendwie erfüllt. Zumindest als Kind, dann bin ich halt sicher, dann bin ich geliebt. Und wenn ich mich halt irgendwie falsch verhalte, dann dann werde ich bestraft und dann äh, gibt es vielleicht Liebesentzug oder dann äh, muss ich Angst davor haben, irgendwie jetzt gerade nicht akzeptiert zu sein. Und diese, diese Mechanismen, die sind gar nicht unbedingt jetzt im Bewusstsein. Also ich habe ja nicht als Erwachsene jetzt im Bewusstsein so, hey, ich... Äh, Schäme mich da jetzt gerade für was, weil ich irgendwie eine unterbewusste Angst davor habe, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. So, Das ist, das ist weit im Unterbewusstsein. Und trotzdem fragen wir uns dann so, hm, warum kann ich denn jetzt, warum schaffe ich es denn gerade nicht, Nein zu sagen? Oder warum ähm, schäme ich mich gerade dafür, mich so und so von meinem Partner zu zeigen? Oder was auch immer. Ähm, und ich finde, diese, diese Sachen zu verstehen, also jetzt nicht unbedingt den Anspruch zu haben, ich muss das alles lösen, aber diese Sachen vielleicht zu kennen und mich da selber mal besser kennenzulernen, erlaubt mir dann vielleicht auch in der Partnerschaft, das einfach, ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen ungefilterter eben miteinander zu teilen. Und dann vielleicht auch zu merken, wenn wir gemeinsam in so Dynamiken rutschen, wo das eben so alte Schuld- und Schamgeschichten getriggert werden. So, hey, du hast das hier falsch gemacht und ja, also genau wie du es gerade beschrieben hast, ein ziemlich cooles Beispiel. So, da kommt so das, das Eltern-Ich und dann rutscht einer eine von beiden irgendwie ins Kind-Ich und dann äh, wird sich geschämt dafür, dass man irgendwas falsch gemacht hat und dann wird ein Schuldiger gesucht. So, ja, auch auch dieser Wunsch halt, für alles Mögliche Entschuldigen zu finden, ähm, das ist ja, also das ist nicht unbedingt angeboren, sage ich mal, sondern einfach erlernt. Weil wenn wir die ganze Zeit darin unterscheiden, was ist jetzt, was gehört sich, was mache ich richtig, dafür werde ich belohnt und was halt falsch ist, dafür werde ich bestraft, dann wird immer bei der Frage, wenn irgendwas falsch gelaufen ist, nach einem Schuldigen gesucht und Schuldige können dann entweder im Außen oder halt im Innen gefunden werden. Entweder gebe ich mir selbst die Schuld und mache dann halt hier so, äh, hey, sie sehen wir mhm. uns nicht. Also dann halte dann ich mich halt, also ja. <lacht> die ganze Zeit nehme ich es auf mich und mache mich selber ja. fertig. Oder ich projiziere die Schuld halt nach außen. und ne? Dann ähm, mhm. dann ist meine Partnerin, mein Partner schuld. Ähm, und ich finde diese, also diese Schuldfrage, die aus Beziehungen rauszukriegen, ist wirklich, wirklich schwierig. Weil ich habe zum Beispiel auch bei mir selber mal beobachtet, wenn mein Partner dann mit dieser Schuldgeschichte ankommt, dann reg ich mich darüber auf, dass er mit mhm. der Schuldgeschichte ankommt, weil das macht man ja nicht. Ja. Und dann, dann merke ich, wow, ich bin selber immer noch in derselben Schleife gerade drin, weil ich jetzt in meinem gfk hören denke, oh, wow, jetzt sucht er schon wieder einen Schuldigen, ähm, mache dabei aber genau dasselbe. So, das ist so so spannend. Und da rauszukommen, ähm, ja, immer ja. wieder spannend.
0: Ja, ich habe halt irgendwie so zwei Impulse. Äh, also einmal genau mit diesem Schuldding, ähm das, also genau, ich habe ja auch schon mal eine Podcast-Folge mit ähm, Steffi, also auch ein Interview darüber aufgenommen, über ähm, das Konzept Schuld. Ähm, und das ist halt auch so bei diesem Gefrierschrank. Also ich sehe den Gefrierschrank und sehe, wie das Wasser da rausläuft. Und mein erster Gedanke ist weder, also so, oh scheiße, das ganze gute Essen. Mein erster Gedanke ist auch nicht... Ähm, ähm, oh, okay, jetzt sollte ich schnell den Abtauen, das Essen retten, irgendwie so. Sondern mein erster Gedanke ist halt, boah, Lukas. Also Lukas hieß mein, äh, heißt mein Partner da. <lacht> ähm, <lacht> so, ne? Also mein erster Gedanke, so das ist super, also wirklich, ne, in der Millisekunde ist wer ist schuld daran? Und das ist halt, das ist halt eigentlich bekloppt, <lacht> sag ich mal, weil, also zumindest aus dem aus dem Leben, wie ich es halt jetzt lebe. Ähm, weil viel sinnvoller wäre ja wirklich zu schauen, Mist, was kann ich jetzt retten oder sowas? Oder, oh, was ist jetzt zu tun? Ähm, aber der erste Gedanke ist halt, wer ist schuld daran? Was ja überhaupt nicht zielführend in irgendeiner Notlagensituation sein kann. Weil das ist ja total irrelevant. Weil das liegt in der Vergangenheit, wer schuld ist. Ähm, genau, das finde ich so nochmal zu diesem Schuldthema irgendwie interessant. Ich habe mich gerade gefragt, ob wir gleich ähm, mal so diese... Ähm, genau, Ärger oder Wut, Schuld und Scham einzeln abgehen können und dann überlegen können, wie kann ich mit diesem konkreten Ding in der Beziehung umgehen. Das fände ich mich total spannend, die auch auseinanderzuhalten, weil ich glaube, es gibt auch ein bisschen verschiedene Methoden. Mhm. Ähm, und eine Sache, die mir aber jetzt auch noch so gekommen ist, weil was du gerade zu dem, was du gerade gesagt hast, mit diesem ähm, das ist so gerade, das ist so in Beziehungen, äh, habe ich jetzt schon echt oft gehört, vor allem mit Menschen, die, genau, wenn vielleicht eine der, oder auch beide der Personen irgendwie GFK machen oder ähm, ich glaube am schlimmsten auch, wenn sie wenn, wenn die Person gerade dann angefangen haben, GFK irgendwie <lacht> integrieren zu wollen, dann habe ich bisher... Von jeder einzelnen Beziehung gehört, dass mindest, also spätestens nach zehn Minuten jedes Streits fängt es an, dass der Streit sich dann nur noch darum dreht, ob man jetzt eigentlich gerade die GFK richtig anwendet oder nicht. Ja. Und dann halt genauso, mhm. wie du gerade meintest, mit dem Schuldthema so, äh, nee, wenn du mir jetzt die Schuld gibst, dann bist du schuld an dem ganzen Konflikt, weil wir geben uns keine Schuld mehr. Und ja. dann genau. <lacht> ähm, ja. ja, das finde ich irgendwie ganz witzig, aber vielleicht ist das nochmal ein anderes Thema, was ich irgendwann im Podcast noch mal aufgreife. So, ähm, Was machen wir eigentlich damit, wenn wir uns dann mehr darüber streiten, wie wir streiten? Ähm, ja. Genau. Ja,
1: da finde ich auch, ähm, also ohne da jetzt zu tief eintauchen zu wollen, mhm. wenn du es nochmal separat angucken willst, aber gerade so die Unterscheidung zum Beispiel in der GFK, was, was sind quasi sogenannte Pseudogefühle und was sind so wirklich eigene Gefühle, ähm, so Stichwort, ich fühle mich ignoriert oder ich bin traurig da allein die also ich finde ich finde die Unterscheidung sehr spannend und auch irgendwie total sinn sinnvoll. Aber das kann genau zu sowas führen, was du gerade beschrieben mhm. hast. So, wenn wenn da gesagt wird, das ist jetzt aber kein echtes Gefühl, so wow. Ja. Dann, dann, <lacht> dann ja. kommt da noch mal eine ganz, neue, eine ganz neue Dimension dazu, über die man sich dann streiten kann. Ja, mhm. ja total.
0: Ich kann dir noch mal ganz kurz äh, sagen, nur jetzt, falls jemand vielleicht auch mit der GfK sich noch gar nicht so gut auskennt und das gerade hört. Äh, genau, in der GfK haben wir eben immer diese ähm, diese vier Schritte und genau. Und ich finde gerade bei den Gefühlen und bei den Bedürfnissen, das sind Schritt zwei und Schritt drei, äh, passiert das irgendwie oft, ähm, weil es da halt Halt so Art Regeln gibt, die aber eigentlich halt eher so ein Leitfaden sein sollen, also finde ich zumindest, um mir selbst zu helfen und zu schauen, hm, okay, was fühle ich denn eigentlich wirklich in der Tiefe einzutauchen? Und da ist es zum Beispiel bei Gefühlen halt so, dass wir ein pseudo -Gefühl und sozusagen echten Gefühlen unterscheiden und wenn ich sage, ich fühle mich angegriffen, ist das ja eigentlich eine Interpretation davon, was ich denke, was du mit mir gemacht hast. Also wenn ich jetzt sage, boah, Laura, ich fühle mich von dir angegriffen, dann sage ich eigentlich, Laura, ich fühle gerade vielleicht Angst, weil ich irgendwie das Denken oder interpretiere, dass du mich gerade angreifen wolltest. Das heißt, es ist kein richtiges inneres Gefühl, sondern das Gefühl dazu wäre ja genau vielleicht Angst oder Trauer oder sowas. ne. Ähm, genau, aber dann passiert es total oft und das erlebe ich auch in GFK-Seminaren ähm, und bei Bedürfnissen gibt es da so ähnliche Sachen, dass dann halt sowas kommt wie, ah, das ist jetzt aber kein, kein Gefühl, was du gerade gesagt hast oder so und das ist natürlich total kontraproduktiv ähm, weil an sich geht es darum, dass wir uns verstehen und dass irgendwie wenn, wenn ich sage, boah Laura, ich fühle mich gerade mega angegriffen, dass das bei dir irgendwie resoniert und ähm, wenn das ja. nicht resoniert, dann könntest du vielleicht noch mal nachfragen, so, was, was genau meinst du denn damit, mit dem Gefühl oder so, ne? Aber dann zu sagen, aber was halt passiert, also ich kenne das von mir auch, dann zu sagen, also nee, wenn du jetzt sagst, du fühlst dich angegriffen, rede ich jetzt gar nicht mehr mit dir weiter, weil das ist kein Gefühl und so will ich jetzt hier gar nicht mit dir reden, wenn du mich jetzt hier interpretierst. <lacht> ja, dann führt das halt Absolut. auch nicht zur Verbindung. <lacht> mhm. ja.
1: ja, ich finde, also... Das, das Ganze eher so zu interpretieren, dass ich das eben im Kopf übersetzen kann. Also, dass ja. ich, wenn du sagst, ey, Laura, ich fühle mich angegriffen, dass ich dann nicht sage, oh, ich habe dich aber gar nicht angegriffen. Und dann diskutieren wir darüber, ob ich dich jetzt ja. angegriffen habe oder nicht. Ja. Ähm, sondern, dass ich dann höre, okay, das ist gerade als Angriff angekommen. Mhm. Es war vielleicht nicht so gemeint, whatever, aber es ist gerade so angekommen und dann, dann wird da irgendwas dahinter stecken. Und wenn wir da eintauchen wollen, dann wäre es sinnvoll, da weiterzugehen. Vorausgesetzt, ich habe gerade innerlich die Kapazitäten dazu. Also wenn ich genauso getriggert bin wie du, dann kann es schwierig sein, sich irgendwie da einig zu werden, sag ich mal, wer wer da jetzt als erstes gehört wird. So, Ich finde, das ist auch eine, eine spannende Dynamik an sich. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein, ein paar Coaching habe, dann bin ich diejenige meistens, die halt irgendwie sagt, okay, jetzt, jetzt geben wir erst dir und dann dir Raum. Aber wenn wir zu zweit sind und niemand von außen sagt, ja, jetzt hast du mal deinen Raum, dann so dieser Kampf, so wer, wer, wessen Trigger werden jetzt als erstes gehört, wer darf als erstes erklären, warum er sich angegriffen fühlt. Um, aber ich, ich finde auch da lohnt sich dann halt einfach das, was du gerade gesagt hast, vielleicht auch mal ein Timeout für sich selber zu nehmen, sich rauszunehmen. Und halt die vier Schritte anzuwenden als eine Art Selbstreflexionsmodell, Also überhaupt erstmal in Kontakt zu kommen, was ist denn gerade eigentlich bei mir los? so Was ist da gerade getroffen? Wie fühle ich mich eigentlich überhaupt? Worum geht's Und wie kann ich mich selber da auch vielleicht wieder ein bisschen regulieren?
0: Mhm. Ja, ach, das finde ich gerade auch. Ähm, das ist nochmal gerade äh, so eine Idee oder so ein Gedanke nochmal gekommen zu dem Thema, warum ist es eigentlich in Beziehungen manchmal so schwer? Und da fällt mir auch gerade eine Episode ein, die auch vor ein paar Monaten, glaube ich, kam, da, die heißt, glaube ich, Grenzen setzen oder sowas. Und dann das Ressourcenmodell der GFK, dieses Trichtermodell, ähm, wo wir eben sagen, was sind eigentlich gerade meine Ressourcen, tatsächlich zum Beispiel jemandem zuzuhören. Und wenn ich halt ganz unten äh, und gar keine Ressourcen mehr habe man eigentlich nur noch Stopp sagen kann, ähm, genau, kann ich natürlich auch niemandem zuhören. Und das Interessante in Beziehungen ist ja, gerade wenn man vielleicht zusammen wohnt, dass man sich halt oft ähm, beide sich an diesem ganz niedrigen Ressourcen- Ort irgendwie treffen und ähm, dann eben niemand dem anderen wirklich zuhören kann und was vielleicht jetzt anders ist, wenn ich jetzt mit Freundinnen oder was so, mich verabrede, dann mache ich das ja meistens, weil es mir eh gerade ganz gut geht und ne, dann haben wir schöne Zeit zusammen und sowas, aber in Beziehungen, wenn wir halt immer zusammen sind, dann kommt es halt auch vor, dass wir beide irgendwie total K.O. gerade sind und wenn dann noch irgendwas kommt äh, und dann sagt der andere, boah, ich fühle mich gerade von dir angegriffen, dann explodiert es natürlich, weil eigentlich keine Ressourcen hat, das irgendwie zu übersetzen oder zuzuhören. Mhm. Ja. Ähm.
1: Ich, ich habe im Kopf gerade schon so viele so viele Themen, auf die wir ja. eingehen könnten. Da machen sich so ganz viele Bubbles auf. So zum Beispiel dachte ich gerade noch an ähm, zum Beispiel, was ja oft passiert, wenn, wenn die Kapazitäten zum Zuhören nicht so richtig da sind oder vielleicht auch andere Beweggründe, dass dann halt so ein Ratschlag zum Beispiel gegeben wird in der Hoffnung, dass dann das Gespräch schnell beendet wird, weil mhm. da haben wir ja die Lösung gefunden. Mhm. Ähm, aber das würde jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit führen, wenn wir jetzt wieder Ratschläge aufmachen und ja. schon über Schuld und Schade geredet haben. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich will jetzt auch so, ich will jetzt auch, ja, okay, lass es da mal hingehen, aber vielleicht, ähm, ja, vielleicht versuchen wir lieber, ähm, auch damit die Folge nicht zu breit und lang wird, obwohl es ja echt, ja. man da Ewigkeiten drüber reden kann, ähm, irgendwie mal zu gucken, ja genau, wenn wir mal auf dieses Thema ähm, Wut, Schuld und Scham gehen, was können wir dann in Beziehung eigentlich jetzt konkret machen, irgendwie, um damit umzugehen ähm, und vielleicht können wir so also ein paar Sätze versuchen, zu jedem einzelnen Thema zu sagen. Und an dieser Stelle pausieren wir jetzt mal das Gespräch bis zur nächsten Woche, wo wir dann eben konkret auf diese drei Themen in Beziehung eingehen werden. Vielen Dank schon mal fürs Zuhören bis hierhin und hört doch vielleicht auch mal in Laura's Podcast Love, Peace and Therapy rein, den ihr auch auf Spotify überall findet und auch unten verlinkt. Und sonst freue ich mich riesig doll, wenn ihr mir auf iTunes und Spotify Bewertungen hinterlasst, sowie natürlich diesen Podcast an all eure Freundinnen weiterempfiehlt und abonniert. Ja, schreibt mir immer sehr, sehr gerne, wenn ihr Feedback oder Wünsche oder Fragen oder irgendwas habt. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche Dienstag wieder. Tschüss, bis dahin, deine Daya.